0: Bonjour à tous, c'est Momo, bienvenue sur Aposta Islam si vous nous écoutez sur euh, une plateforme podcast ou sur euh, Témoignage Ex-Musulmans si vous nous écoutez sur YouTube. Aujourd'hui, nous accueillons Nabil, qui est euh, le plus vieil apostat à ce jour, euh, 44 ans, et il a apostasié il y a seulement deux ans. Alors Nabil, vous allez voir, hein, il est ingénieur, euh, c'est carré dans sa tête, il a analysé... Euh... Lui, on peut vraiment dire qu'il n'a pas apostasié pour, euh, pour des raisons euh, légères... Euh... Il a fait vraiment une, une remise en cause de, de tout, toute l'histoire des religions, euh, et c'est ce qui l'a amené vers l'apostasie. Mais vous allez voir, hein, il, va, il va nous parler, il va nous raconter des tas d'exemples, et euh, vraiment un super interview, euh, merci à lui. Euh, avant de commencer, je voudrais faire un petit rappel, maintenant qu'on est aussi euh, visible sur YouTube, s'il y a des musulmans qui veulent venir euh, débattre, euh, je suis prêt à les accueillir, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui font des commentaires... Euh, euh, voilà, euh, venez débattre avec moi, vous pouvez me contacter sur euh, apostaislam@gmail.com ou même euh, laisser un commentaire en bas de de l'épisode et faites-vous faites-vous connaître, euh, je suis prêt à débattre avec euh, n'importe qui sur euh, quel qu'en soit le sujet donc euh, voilà, n'hésitez pas. Donc euh, apostaislam@gmail.com et à présent, bah, je vous dis euh, bonne interview. Bienvenue sur Apostasie Islam ou témoignage ex-musulmans si vous nous écoutez sur YouTube. Aujourd'hui nous accueillons Nabil. Euh, Nabil, je te laisse te présenter déjà rapidement.
1: Euh, oui, salut Momo. Donc euh, moi c'est Nabil, donc j'ai 44 ans, donc j'ai apostasé assez tard puisque ça fait que, que deux ans, donc j'ai euh, euh, vers 42 ans à peu près. Euh, donc je suis marié, j'ai euh, trois enfants, euh, je suis euh, ingénieur de formation, donc voilà plutôt quelqu'un de, de logique plutôt cartésien et, euh, et donc voilà j'ai une j'étais plutôt un bon un bon musulman pratiquant donc avant avant d'avant d'apostasie euh, je voulais juste aussi expliquer pourquoi j'ai décidé de, de participer à, à ce témoignage. Euh, la première raison, ben, comme tout le monde, c'est voilà partager un petit peu mon expérience, parce que je pense que c'est enrichissant pour tout le monde de voir un peu voilà, comment ça s'est passé euh, et quelles sont les raisons qui, qui, qui nous poussent à, à un moment donné à, à quitter l'islam. Et la deuxième raison, euh, je pense qu'on en parlera plus en, en détail tout à l'heure, mais euh, aujourd'hui, Ma, ma femme et mes enfants ne sont pas au courant forcément que j'ai apostasié. Mes enfants sont encore très jeunes et donc, euh, donc aujourd'hui on les élève encore comme pas les élèves comme des musulmans. Euh, et donc finalement je moi, à travers ce témoignage, j'étais aussi à un moment donné hein, euh, voilà, le, euh, capable de leur transmettre ce message-là à un instant T. Donc, je prendrai mes dispositions pour euh, pour qu'ils aient accès à ce témoignage si jamais il devait m'arriver quelque chose dans, dans les années qui viennent. Puisque je pense que je leur dirai euh, une fois qu'ils seront qu seront adultes. Euh, mais donc, du coup, voilà, l'idée, c'est qu'ils puissent aussi avoir à connaître vraiment leur, leur père et savoir ce qu'ils pensaient euh, réellement.
0: Super. Bah, Je sens que le, ce témoignage va être très, très intéressant. Déjà parce que tu es le plus vieil apostat que qu'il m'était été amené de, de connaître. Donc, euh, je pense que ça va être intéressant de savoir. Et euh, je ne sais pas si on lancera le débat, mais euh, faut-il euh, annoncer l'apostasie à sa famille euh, Surtout quand on est le patriarche. Euh, toi, tu n'as même pas un problème de... Tu n'as pas peur physiquement de ta femme, je veux dire. Donc, euh, ah non, déjà... non
1: exactement. Ouais, non, mais ça va être intéressant, on va, on va
0: le développer plus tard. Et euh, déjà, est-ce que tu pourrais nous parler de, bah, de ton enfance, ton cadre familial, l'islam que tu as connu
1: alors moi, je suis issu d'une famille marocaine. Donc, je suis, je suis né au Maroc, mais je suis arrivé en France très très jeune. Hein. J'avais six mois quand, quand je suis arrivé en France. Euh, donc, du coup, j'ai voilà, j'ai vraiment eu une éducation. Enfin, j'ai grandi ici. Je suis allé à l'école française. J'ai grandi dans une, on va dire, dans une petite cité. C'est pas, c'est pas le, les grosses cités parisiennes. Moi, c'était, c'était en province. Euh, mais voilà, il y avait quand même un, un environnement avec pas mal d'étrangers, une, une petite communauté musulmane. Et finalement, c'est un peu comme ça que j'ai. Que j'ai connu l'islam, c'est pas forcément, euh, j'ai pas eu de pression particulière de la part de ma famille, euh, c'était assez ouvert. Je l'ai plus appris finalement l'islam avec mes amis, euh, voilà dans, dans la cité ou voilà vers l'âge de quinze de seize ans, on commence à à être en, en recherche de spiritualité et donc du coup bah voilà on s'intéresse on, on s'intéresse à la religion on commence à lire des textes ainsi de suite et c'est comme ça que je suis rentré un petit peu moi dans, dans l'islam quand, quand j'étais enfant qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre par rapport à ça donc j'ai pas si j'ai donné le nombre euh, si j'avais combien j'avais de frères et sœurs ouais, si tu dit. peux
0: nous parler de ta famille euh, ouais. de, quoi, euh, de quelle manière ils sont musulmans aussi
1: euh... ouais. J'ai trois frères et une sœur, donc moi je suis le dernier. Hein. Oui, ils sont tous. Alors, on n'a on pas d'ultra pratiquants dans la famille. Euh, on a plus eu une éducation où voilà, on avait vraiment le, les basiques, c'est-à-dire bah, faire le Ramadan, euh, ne pas manger Et, et surtout un, un bon comportement. Enfin, on nous a vraiment enseigné l'islam à travers à travers le comportement, voilà, pour euh, voilà être quelqu'un de bien, d'honnête, de droit. Euh, C'est vraiment cette éducation-là que j'ai eue. Ça n'avait pas été une éducation où, par exemple, on, on devait aller euh, euh, à l'école arabe, apprendre euh, des sourates par cœur, apprendre l'arabe, et ainsi de suite. Je j'ai pas eu tout ça, je sais que dans pas mal de témoignages, il y, y a des gens qui ont, qui ont vécu ça. Moi, finalement, j'ai euh, vraiment eu accès à un islam assez simple euh, et, sans, et sans contraintes. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup plu au début, parce que je, je retirais finalement toute la spiritualité que j'avais besoin euh, en tant qu'adolescent, et j'avais pas toutes les contraintes qu'on peut imposer aujourd'hui à nos enfants, de, 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 parce que la religion s'est beaucoup complexifiée. On, on, on demande de plus en plus, et, et donc du coup, c'est vrai que moi, j'ai pas connu tout ça en étant enfant.
0: Est-ce que les prières elles t'étaient imposées
1: Pas du tout. Non, non. Et je me rappelle même que euh, à une période, quand, quand j'ai commencé à faire la ma, ma prière, euh, il y a même une période où mes parents la faisaient pas. Pour autant, c'était vraiment des, des bons musulmans. Hein. Ils étaient vraiment euh, très croyants. Mais euh, voilà, et pendant une période, je, je, je me rappelle que j'étais le seul à faire la prière à la maison. Ah, il y a peut-être mon, mon, mon grand frère aussi qui, qui l'a faisait avec moi. Euh, mes parents sont devenus religieux beaucoup plus tard. Euh, ils ont suivi aussi, je pense, un petit peu, finalement, le, le mouvement de l'islam en France, où, où le, les gens sont devenus de plus en plus religieux, de plus en plus pieux. Et, euh, et donc, c'est... Quand j'étais jeune, ils n'étaient pas ils pas ultra ultra pratiquants au niveau de la prière. Euh, ils étaient corrects mais euh, voilà, il n'y avait pas cette pratique ultra rigoureuse qu'on peut avoir aujourd'hui.
0: Ouais, il, ta famille elle est passée de croyant, on va dire à pratiquant. Euh, ouais. tout de suite là, on va commencer avec euh, la sociologie, on va dire, mais que est euh, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a eu une bascule en, entre les générations euh, une progression de la de la religiosité, de la pratique surtout, parce que oui, finalement, tes parents étaient aussi croyants que le sont les musulmans d'aujourd'hui, mais en effet, en tout cas moi je le pense et il faudrait le démontrer, juste pas par des statistiques ou j'en sais rien, mais que la pratique par contre, elle s'est intensifiée avec les années. Donne-nous ton regard là-dessus, ton regard de vieux sage. Pourquoi ton avis?
1: Bah, je pense que ça accompagné aussi un petit peu le développement des mosquées à un moment donné. C'est parce que nous, quand on était jeunes, il n'y avait pas tant de mosquées que ça. Quand tu regardes bien, c'était dans je parle des années 80, début des années 90, il n'y avait pas tant de mosquées. C'était essentiellement des des salles de prière et ainsi de suite. Que euh, voilà, aujourd'hui, il y a quand même un, un, un développement assez massif des des, des des lieux de culte. Donc du coup, les, les messages passent davantage. Et après, je pense qu'il y a quand même aussi un petit effet. Euh, un petit effet politique parce que c'est euh, le, le développement de l'islam en france euh, voilà il, il s'est fait aussi euh, à, à, avec des financements qui viennent de l'étranger et qui ont aussi imposé une certaine vision de l'islam enfin, leur, leur, leur vision de l'islam je pense euh, je pense à l'arabie saoudite par exemple qui a, qui a beaucoup financé euh, qui a beaucoup financé en, en france et donc du coup bah, voilà c'est leur point de vue qui qui petit à petit euh, s'est imposé euh, et qui, euh, qui affecte la pratique euh, a augmenté au fil au fil du temps
0: Ouais, J'ai une théorie qui est en train de me venir à l'esprit. Tu me dis ce que tu en penses euh, C'est un peu, un peu comme l'effet Zemmour en fait. Euh, en fait, les Saoudiens sont tellement extrêmes dans leur comportement que, on va dire, pour être un, que pour être un musulman très pratiquant aujourd'hui, euh, le curseur s'est en fait déplacé. En fait, avant, un musulman très pratiquant, c'était juste déjà un mec qui faisait la prière, qui avait voilé sa femme, et euh, voilà, et qui, qui faisait, enfin. Ce qui serait maintenant pratiquement un musulman normal, en fait. Mais ouais. les Céroudiens ont tellement euh, intensifié le truc avec euh, les avec euh, le niqab, euh, avec euh, des, des, des prières surérogatoires, des jeûnes euh, supplémentaires, que en fait, maintenant, quand tu fais la prière, tu as juste l'impression d'être euh, d'être à 7 sur 10, Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Et, euh, et, et peut-être l'Arabie saoudite a, a ramené ça sans le, enfin, sans le vouloir indirectement, euh, ils, sont, ils ont tellement poussé l'extrême ex, que ouais, finalement, quand maintenant tu fais pas tes prières, tu te dis que tu es pratiquement un un un, couffard, ouais, un, tu un, vois.
1: un un bon musulman en tout cas.
0: <rire> ouais, ouais. Non mais ouais, je suis en train de me faire cette réflexion, euh, ok.
1: Et euh, après oui. je pense qu'il y a aussi un effet ça quand nos parents sont venus du du bled donc ils sont venus avec une certaine vision de l'islam qu'ils avaient déjà au bled à l'époque mais qui était relativement relativement simple et nous quand on est arrivé en France après je parle de ma génération et même celle d'après à un moment donné tu as eu je sais pas tu as peut-être une crise identitaire qui fait que tu as envie de revenir aux sources et donc du coup tu en fais même beaucoup plus que, euh, que ce que tu que ce que tu devrais ou qu'est-ce que qu'il faudrait et donc du coup finalement bah voilà tu, tu, ça, ça pousse de plus en plus vers plus de pratiques et ainsi de suite donc il y a, y a, y a peut-être aussi cet effet euh, ouais. après je suis pas sociologue on, je sais pas la vérité là-dessus mais je pense qu'il y a, a peut-être un, un petit effet aussi là-dessus
0: ouais. malheureusement la sociologie en islam euh, n'y enfin, a pas grand-chose donc malheureusement c'est sur apostas Islam qu'on va devoir euh, s'improviser <rire> sociologue exactement
1: ouais. euh, okay. et, et, et tu vois moi, quand ouais. j'étais gamin euh, alors j'étais euh, j'ai vraiment découvert l'islam ça m'a vraiment beaucoup plu j'ai voilà j'étais vraiment euh, j'étais vraiment bien malgré ça j'avais quand même des doutes parce que tu vois j'étais quand même mmh. un peu un, un peu scientifique dans ma tête y a, et voilà il y a des trucs qui collaient pas ou euh, et, et j'arrivais toujours euh, toujours à me convaincre que non euh, c'est moi qui comprends mal et ainsi de suite euh, tu vois tout ce qui touche par exemple au, au destin je me rappelle que c'était un sujet moi qui me, qui me perturbait énormément à l'époque. Alors attends, euh, je, bien, un... ouais. je, vais,
0: je vais me permettre de te couper. Et, euh, on va, avant de parler de, de tes premiers doutes, parce que je, voilà, le destin, je, on va en reparler. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ton plus, plus haut niveau d'islamité, on va dire
1: À quel moment j'étais le, le plus… Le
0: plus à fond dedans, euh, que ce soit par un comportement bah, Décris-nous euh, comment tu te comportais euh.
1: Moi, comme je te l'ai dit, au-delà au de la pratique religieuse, moi, moi, il y avait vraiment un truc qui était important pour moi, c'était le, le bon comportement. Tu vois, j'ai toujours fait attention à, à être quelqu'un d'honnête, de droit, de respectueux. Euh, voilà, j j j Je pense que j'étais vraiment bon en, envers les gens. D'ailleurs, parfois, on me disait même, tu es, es trop gentil, donc euh, fais, fais attention à toi. Donc, j'avais vraiment cette, cette idée que qu'un bon musulman, c'est quelqu'un qui est droit avec les gens. Et, et donc, ça, c'est vraiment un principe que, que j'ai eu pendant... Toute ma vie et que, que j'ai d'ailleurs aujourd'hui, c'est pas parce que c'est pas parce que je suis plus musulman qu'il faut que j'abandonne ça, mais euh, voilà, ça c'était vraiment ma, ma ligne directrice. Et puis après, en termes de pratique, je pense que c'est quand euh, quand je me suis marié, les, les, les premières années qui ont suivi mon mariage, euh, je pense que c'est là où j'ai été le peut-être le le plus pratiquant. J'étais peut-être un peu plus sérieux dans mes prières. Voilà, j'étais, voilà, j'étais marié, j'avais, j'étais responsable d'une famille, donc a peut-être un moment donné des, des responsabilités qui, voilà, que, que, que tu t'imposes. Et donc, moi, je pense qu'à cette période, j'étais un peu petit, un petit peu plus sérieux euh, dans mes prières, dans la pratique euh, qu'à qu d'autres périodes de ma vie.
0: Est-ce qu'il y a des, crit des critères islamiques qui ont fait que tu as choisi ta femme et pas une autre
1: Ah bah clairement oui, c'est une Marocaine musulmane. Donc euh, oui, c'était important pour moi qu'elle qu soit musulmane, parce que je voulais vraiment éduquer mes enfants dans, dans cette religion-là, puisque pour moi, c'était la religion qui, qui était vraie. Donc euh, oui, indéniablement, ça, ça a été un critère, euh, même si peut-être que c'était inconscient. C'est-à-dire que euh, finalement, quand je prends un peu de recul, je me rends compte que à chaque fois que j'ai eu une histoire un peu, un peu sérieuse, euh, ça a été avec une fille musulmane et finalement les autres les autres filles que j'ai pu rencontrer ça a plus c'était des voilà des, des petites histoires des petites amourettes mais euh, mais à chaque fois que j'ai je me suis projeté alors, en même temps j'ai eu des tonnes il y en a que deux mais à chaque fois que je me suis projeté en, en tout cas c'était c'était toujours des musulmans donc oui c'était un critère un, un critère important
0: bon mais maintenant est-ce qu'on peut parler alors du coup de tes premiers doutes euh, avec le destin
1: oui alors ces, ces doutes là c'est quand j'étais vraiment euh, Très très jeune, c'est vraiment en tant qu'adolescent, déjà, ça, ça, ça me perturbait. Euh, effectivement, le, le destin, à un moment donné, je comprenais pas euh, euh, comment on pourrait aller en enfer alors qu'on a, qu a eu un bon comportement toute sa vie. Je ne sais pas si tu connais, il y a, y a un hadith qui dit euh, qu'il y a une personne qui a fait le bien toute sa vie, mais comme Dieu lui avait prescrit l'enfer, à la fin de sa vie, il a fait une mauvaise action qui l'a conduit en enfer. Et inversement, tu as une personne qui a fait le mal, ou qui a été une mauvaise personne pendant toute sa vie, mais comme Dieu lui avait prescrit le paradis, à la fin de sa vie, il a fait une action qui l'a emmené au paradis. Et ce hadith-là, il rentrait pas dans ma tête. arrivais pas. Je me disais, mais c'est pas logique. C'est pas juste. Dans ce cas-là, pourquoi on a le libre arbitre Le libre arbitre, arbitre c'est pour nous nous permettre d'être vraiment maître de notre destin et d'aller en enfer au paradis. Mais si à un moment donné, parce que Dieu a décidé que j'irai au paradis. Euh, bah finalement, euh, j'y vais ou que Dieu a décidé que je vais en enfer, je vais y aller. Bah, du coup, je suis plus maître de mon destin et j'ai plus de libre arbitre. Et du coup, j'arrivais pas avec cette notion-là, je comprenais pas. Et pour moi, c'était pas clair, c'était pas logique et, et ça m'a, ça m'avait ça m'a toujours perturbé. Euh, donc ça, c'était sur le destin. Il y a plein de trucs qui me gênaient. Darwin, ça me gênait. À, à l'école, on apprenait l'évolution et tout, on nous expliquait comment ça fonctionnait. Et puis, euh, et puis, euh, dans, dans la religion, on te dit, bah non, euh, on est issu d'Adam et Ève euh, et donc tu, tu vois bien qu'il y, qu y a quand même un décalage et puis je disais, bah attends, euh, à un moment donné, euh toutes les histoires qu'on nous raconte dans le Coran, mais y compris l'histoire de Noé, par rapport à l'évolution, je dis mais c'est pas logique. Des, des espèces, elles mettent des millions d'années pour se développer. Euh, si, on, si on a tué, toutes les, si une extinction massive à l'époque de Noé, comment on a pu euh, bah, recréer toutes ces espèces à partir d'un couple euh, en si peu de temps et ainsi de suite. Donc voilà, j'avais des petits doutes comme ça. J'étais toujours euh, voilà, j'avais ça au fond de moi mais j'avais réussi à, à le refouler finalement euh, en me disant que voilà c'est peut-être moi qui, avait, qui était encore jeune qui avait pas une, une bonne compréhension et, euh, et voilà j'ai continué à avancer en, en, en mettant ça de côté
0: okay. donc euh, après voilà tu étais marié tu avais une vie de famille épanouie, un travail euh, ingénieur c'est quand même pas mal alors parle-nous euh, de tes premiers doutes mais euh, en tant qu'adulte cette fois-ci
1: ouais euh, alors tant qu'adulte, finalement, ce qui s'est passé, c'est que le, le point de déclenchement, ça a été un changement de boulot. En fait, euh, donc moi, je, je, je vis en région parisienne. Et donc, du coup, j'ai changé de boulot. Et en fait, avant, je partais en voiture et euh, je me suis mis à prendre les transports. Et en prenant les transports, du coup, j'avais pas mal de temps. Et donc, j'ai commencé à, à vouloir euh, voilà, m'intéresser à l'histoire, à l'Antiquité. Mais j'avais aucune volonté de, de de creuser le point religieux ou de me dire non l'islam est pas bon j'ai vraiment commencé par euh, par vouloir m'intéresser à, à l'histoire et ainsi de suite et donc, du coup, je commence à regarder des vidéos, à écouter des choses, à, à lire des textes voilà, dans les transports. Et je suis tombé sur, voilà, sur, sur, sur pas mal d'historiens de, de, qui expliquaient l'Antiquité, qui expliquaient la, voilà, la Mésopotamie, euh, ce qui s'est passé euh, en Égypte, ainsi de suite, les différentes civilisations, comment elles sont mises en place, comment elles se sont influencées les unes les autres, l'origine du peuple juif, ainsi de suite... Et en fait, tout ça, euh, on peut rentrer dans le détail si tu veux, mais euh, quand tu finis par, par accumuler un nombre de connaissances, euh, bah, finalement, tu, tu te rends compte que les histoires qu'on nous a racontées, les patriarches dans la Bible et dans le Coran, bah, ce sont des histoires qui ont été copiées, ce sont des histoires qui, euh, voilà, qui, euh, euh, qui relèvent du mythe finalement, euh, et, que, et que toutes les traces archéologiques qu'on a aujourd'hui et contredisent complètement euh, cette histoire, cette histoire biblique et cette histoire qu'on retrouve dans le Coran. Et c'est là que j'ai commencé à douter à de 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 plus en plus. Et donc j'ai continué mes recherches et ainsi de suite. Et puis au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, voilà, j'étais face à un dilemme. C'était euh, c'est soit soit j'écoute euh, ma raison et finalement, bah, euh, euh, voilà il faut il faut avouer que euh, euh, voilà que tout ce qu'on a pu apprendre depuis qu'on est gamin euh, est faux ou alors je ferme les yeux et je continue à être musulman donc moi j'ai j'ai décidé de continuer à creuser donc après j'ai je suis allé euh, sur, sur l'islam j'ai co commencé à à creuser la question euh, la question de l'islam mais voilà pas en, pas en écoutant ou en regardant euh, des, des musulmans, mais en, en, en regardant d'autres personnes qui avaient euh, voilà, des, des faits rationnels, des faits historiques, euh, avec un certain nombre d'éléments. Et, et là, tu te rends compte que tout ce dont tu croyais, finalement, bah, c'était que du bullshit.
0: Est-ce que tu as des histoires euh, en particulier euh... Oh, j'en ai plein. <rire> Vas-y, on, a... on a tout notre temps. <rire>
1: D'accord. Bah, déjà, euh, si on arrive juste sur la, sur, sur, avant de rentrer dans l'islam, déjà juste si mmh. on, on regarde un peu les civilisations, comment comment elles se sont influencées les unes des autres ainsi de suite, d déjà tu tu vois qu'il y a vraiment eu une influence des civilisations anciennes dans la dans la création de la Bible et de l'Ancien Testament. Je vais mmh. je, je donner juste quelques exemples. Euh, tu, tu prends l'histoire de Noé par exemple donc mmh. euh, le déluge, et ainsi de suite. Ça, c'est un copier-coller de mythes euh, sumérien. Ouais. exactement, avec l'épopée de Gilgamesh. Et donc, du coup, et, et quand j'ai ça un copier-coller, c'est vraiment un copier-coller, c'est-à-dire que c'est la mmh. même histoire. Une personne qui est prévenue, j'ai toujours du mal à, son, à prononcer son nom, euh, Ushna, Capichtim ou un truc comme mmh. ça, mais bref, un, un nom super compliqué, donc a été prévenue par les dieux euh, qui, qui allaient avoir un, un, un déluge, parce que les dieux voulaient punir les hommes. Et donc, lui, euh, voilà, il, il rassemble toutes les espèces, euh, il, il les met dans un bateau. Ensuite, il y a le déluge. Pendant le déluge qui dure 40 jours, à un moment donné, voilà, il, jette, il jette un premier oiseau, je crois que c'est une colombe en l'air, euh, pour voir si l'oiseau si va revenir, pour voir s'il y a des terres ou pas, si la, si le, la mer a commencé à baisser, euh, l'oiseau revient, donc voilà, il, il, il sait que le déluge n'est pas terminé, et un peu plus tard, il lance un deuxième oiseau, et puis l'oiseau, finalement, ne revient pas, donc il sait que l'oiseau s'est posé quelque part, et donc qu'il y a une terre, et donc voilà, que le déluge est terminé, et que, et que les mers vont, vont redescendre. Donc c'est vraiment du copier coller c'est vraiment les mêmes termes et ainsi de suite, qui sont repris, qui, qui sont repris dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'est pour l'histoire de Noé, tu prends l'histoire de Moïse, c'est un, un copier-coller ou encore de Mésopotamie avec, euh, avec euh, le roi Sargon d'Akkad, qui, euh, qui a été euh, déposé dans un panier en osier euh, dans, dans un fleuve et qui a été recueilli par, par une famille royale et qui ensuite est devenu roi et ainsi de suite. Tout, et, et tout ça, c'était dans des textes, dans, dans, dans des tablettes cunéiformes hein, avec l'écriture des, des Sumériens qui, qui datent de bien longtemps avant l'écriture de la Bible. Et, et, et c'est des textes qui ont, écrit, qui ont été écrits dans un contexte euh, polythéiste. Donc tu peux même pas dire « oui, euh, peut-être que ça a existé » et ainsi de suite. Bah non, ils étaient vraiment dans un contexte polythéiste, c'était des, des mythes et ainsi de suite. Donc c'est c'est pas des trucs sur lesquels on peut se référer pour dire « bah oui, euh, c'est une preuve que, que c'est vrai ». Tout ça sont vraiment des, des, des éléments assez factuels qui, euh, qui te font dire que, que voilà, les, les patriarches qu'on a dans la Bible euh, sont, euh, sont, voilà, sont, sont du vulgaire copier-coller. Et après, quand, quand j'ai commencé aussi à, à regarder euh, la, la partie euh, au niveau du judaïsme, comment, euh, comment s'est créé le judaïsme, euh, euh, d'où sont issus le, euh, le, le peuple israélite, et ainsi de suite, bah, tu, tu te rends compte que voilà tout ce qu'on voit dans, dans les livres, c'est faux. Tu vois, par exemple, euh, les, les Juifs qui quittent euh, l'Égypte, l'Exode.
0: des oui, Juifs.
1: Euh, voilà, l'Exode. Juifs
0: avec les dominants du de Juifs euh, ouais. pour les emmener. Euh.
1: Exactement. Donc, tu, tu vois, ils sont partis d'Égypte pour aller dans le voilà, en, en, en territoire de, de, de Canaan, euh, d'après les textes autour de, de moins 1200, voilà, cette période-là. Euh, mais tu vois, à cette période-là, euh, Canaan euh, et Sinaï faisaient partie du territoire égyptien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait déjà des soldats qui étaient attendus de l'autre côté. Donc en fait, ils pouvaient pas fuir l'Égypte. Déjà, c'était impossible. Tu fuis pas l'Égypte pour aller en Égypte. Et donc du coup, rien que ça, déjà à un moment donné, historiquement, euh, historiquement, ça avait pas de sens. Et donc quand tu quand tu écoutes les, les archéologues, et les historiens, eux, ils te racontent une autre histoire sur la base de, de vrais faits euh, archéologiques. Et là, et là, et là, tu comprends d'où vient le, le dieu Yahvé et, euh, et comment leur culte a, a été créé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vers moins 1200 à peu près, tu as toute, toute la côte méditerranéenne au niveau de, de la Palestine et d'Israël euh, et de l'Égypte aussi, et même au-dessus, qui a, qu a, euh, qu a été attaquée par des peuples qu'on appelle euh, les peuples de la mer. Si tu, tu tapes sur Google, tu trouveras plein de ressources euh, là-dessus. Et en fait, les, les peuples de la mer, la conséquence de ces invasions-là, ça fait qu'au au niveau de... de de Canaan, bah, les Égyptiens finalement se sont se, ont été battus et se sont réfugiés en Égypte. Donc du coup, le, le, le territoire était complètement libre. Et, euh, et donc pour, pour fuir, les, les peuples qui vivaient aussi là-bas, on va dire les, les, les peuples qui ont précédé un peu le Enfin, les, les anciens israélites, on va dire, qui n'étaient pas encore juifs à l'époque, qui se sont réfugiés hein, un petit peu dans les montagnes. Et on retrouve aujourd'hui des traces archéologiques où on voit vraiment qu'il y a eu une, une explosion dans, 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 dans les montagnes, du, du nombre d'habitations, et ainsi de suite, du nombre de populations. Et, et, et donc c'est vraiment très lié au, à l'invasion des peuples de la mer. Et ce qui s'est passé, c'est que quand, quand, ça quand, quand ces peuples-là sont, sont arrivés, du coup, tu as des peuples nomades qui venaient du, du désert, du Sinaï, euh, qui en ont profité, finalement, pour aller s'installer en Canaan. Et ce, ce, ce peuple nomade, qu'on appelle des Chassous et Apirous, euh, ces peuples-là avaient un, un dieu euh, qui s'appelait Yah. Et donc, c'est ces peuples-là, finalement, qui, euh, qui se sont mélangés avec euh, le, le, les ancêtres des, des, des Israéliens, on va dire, euh, et qui ont créé, finalement, le... Voilà, le le, le judaïsme qui a été créé voilà au, au, voilà, au fil du temps. C'est vraiment il y a vraiment eu une construction il y a vraiment eu des voilà des, des faits historiques qui font qu'à un moment donné les les peuples sont mélangés les peuples sont, sont euh, influencés les uns les autres et, et les, les dieux des uns le, le, le dieu Yah c'est lui à un moment donné qui est qui, qui est venu et qui a et qui s'est imposé qui s'est imposé euh, euh, auprès du peuple juif. Okay tout ça tu, tu écoutes des historiens comme Thomas Römer, qui est euh, voilà qui, est, qui a une chaire biblique au Collège de France c'est un expert mondial sur ces questions-là tu peux l'écouter des heures parce que pour moi je te le raconte vite fait là mais avec mes mots euh, ouais, je suis pas historien mais quand tu écoutes ces gens-là parler c'est tellement fluide c'est tellement logique il euh, y, a, y a des faits il y a des preuves c'est dur de, de rester convaincu euh, une fois que tu les as écoutés enfin euh, c'est c'est euh, factuel Contrairement à la religion où finalement on est sur des croyances, là c'est factuel, il y, a, il, y a, il y a des preuves historiques par rapport à tout ça.
0: Super, et puis euh, j'ajoute aussi qu'on n'a jamais retrouvé de preuves historiques par, par contre des, des allégations des... Enfin voilà, il y a, y a pas de trace de Moïse euh, et de son ah, Exode. Euh, voilà, euh, il faut que les gens se mettent ça à la tête en fait. Il y a aucune trace de historique des histoires qu'on nous raconte dans la Bible. Et puis d'ailleurs, je crois Ramsès II là, c'est lui qui se fait tuer dans la mer là avec Moïse. Et enfin voilà, il y, y a jamais de, il y, y a pas de trace d'histoire que Ramsès II est mort comme ça.
1: Euh, et, Moïse n'existe que dans la Bible.
0: Oui, exactement. Donc, euh, il faut tu vraiment vois,
1: quand quand tu ça. vois tous les, euh, toutes les traces écrites qui ont été laissées par les Égyptiens, euh, par, euh, par les Assyriens, par tous les, par tous les peuples qui vivaient là-bas à l'époque, il euh, y, a, y a beaucoup de textes, hein, y a be beaucoup d'archives, et quand, ouais. quand tu vois tout, euh, personne ne parle de Moïse. C'est ça. Alors que c'est quand même un personnage important. Hein. <rire> personne n'en parle. Pareil pour euh, David et Salomon, hein. as, les, les premiers rois, et ainsi de suite. Il y a, y a rien du tout. T'sais, on parle du, du grand royaume d'Israël. C'était pas des grands royaumes. Si c'était des grands royaumes, ils seraient en guerre contre l'Égypte et on aurait des traces et ainsi de suite. Alors à la rigueur, David, on a retrouvé une trace euh, à un moment donné dans euh, une pierre où il y a une inscription où on parle de la maison de David. Peut-être qu'il y a un David qui a existé à un moment donné, qui est peut-être chef de tribu ou ainsi de suite. Pourquoi pas Mais de là est ce que ce soit un grand roi d'un grand royaume en Israël, non, c'était euh, c'était pas vrai.
0: Ah, ça laissé des
1: traces en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné alors euh, ça, ça commence vers 1200 et ça, ça continue jusque jusque vers euh, jusque vers- euh, moins 500 et à un moment donné les, le, les peuples israéliens ont été euh, donc envahis par les assyriens mmh. et donc du coup ils ont été euh, et aussi par les assyriens une première fois, et ensuite par les babyloniens, et, et ils ont été en exil à Babylone. Et notamment, ce euh, c'est pas n'importe qui qui est parti en exil à, Bab à Babylone, c'est plutôt la haute société, ceux qui savent lire et écrire, et ainsi de suite. Et, et donc ils sont allés en bas, à, à Babylone. Et c'est pendant cette période-là aussi qu'ils ont accumulé euh, tous les mythes mésopotamiens. Et quand ils sont revenus, quand ils sont revenus pardon à Canaan, c'est là qu'ils ont commencé aussi à, à écrire, à, à écrire un ensemble de textes euh, en reprenant les thèmes qu'ils avaient qu'ils avaient vu à Babylone.
0: Mmh. Je Un petit conseil pour euh, si par miracle il y a des musulmans qui nous écoutent, euh, l'épopée de Gilgamesh, c'est un petit texte, c'est pas très grand, et euh, de mémoire, je vais même encore plus vous marcher, mâcher le travail. Euh, Noé, c'est la dernière partie du texte, et euh, vous, vous pourrez constater de vos propres yeux que euh, l'épopée de Gilgamesh, euh, enfin pas l'épopée de Gilgamesh mais la partie sur euh, alors il s'appelle pas Noé dans le livre euh, moi aussi euh, le nom euh, j'ai pas envie de le prononcer, ah ouais, il est est compliqué à prononcer. mais euh, voilà allez vous faire votre propre avis je crois que ça dure 20 ou 30 pages euh, et il faut savoir que l'épopée de Gilgamesh elle a été retrouvée que au 18e ou au 19e siècle c'est c'est vraiment quelque chose de très récent et euh, ce qui explique pourquoi, euh, voilà, c'est une histoire qu'on, enfin, qui est assez choquante, quoi, parce que tu, tu te dis, on retrouve des textes, euh, des, des tablettes, euh, voilà, il y a deux, trois siècles, et et c'est, et comme par hasard, on va nous dire, euh, ces, ces tablettes racontent exactement la même histoire, voilà, c'est juste que euh, dans la Bible, je crois, c'est pas, c'est pas une, c'est un, c'est un, une colombe, il me semble,
1: Il y, qui... y a une colombe, qu'il y a un crapaud. Euh,
0: oui, après c'est une colombe. Au début, enfin, bref, l'un ou l'autre. Et alors que là, dans l'histoire, c'est un autre oiseau. Enfin voilà, Et à part des détails comme ça, euh, c'est la même histoire. qui C'est la même chose, ouais. Je laisse vraiment les musulmans se faire leur propre opinion. Euh, voilà, ouais. faites vos recherches, c'est très rapide. Et là, je vous ai marché le
1: travail avec ce que je
0: viens de vous Et c'est gratuit en plus, euh, tu peux acheter, ouais. tu peux avoir le, le, le livre audio euh, gratos. Donc euh, vraiment, là, il y a zéro excuse.
1: Et moi, il y a une autre personne qui m'a achevé dans, dans toutes mes recherches euh, à l'époque. C'est un, un YouTuber euh, qui s'appelle Arcana et qui fait des vidéos sur les anciennes civilisations, et ainsi de suite. Et, euh, et ce, ce gars-là, il explique euh, super bien les choses, c'est très fluide, c'est très clair, et ainsi de suite. Et à un moment donné, il a, il a fait une série de vidéos euh, « La Bible face à l'histoire euh, », dans, dans lequel il reprend euh, tous les éléments bibliques, et, euh, et il compare ça par rapport euh, bah, euh, aux faits historiques. Et euh, Donc c'est des grosses vidéos, hein, je, je crois qu'il en a fait trois, et chaque vidéo, je crois, dure, dure plus de deux heures. Hein, donc c'est vraiment documenté, et ainsi de suite. Et lui m'a complètement achevé. Hein. Donc, euh, quand, quand on, alors par contre ces vidéos-là, elles sont, elles sont payantes, c'est-à-dire que sur YouTube, tu as juste quoi une quarantaine de minutes, euh, et après si tu veux la suite, tu euh, tapes sur un site euh, pour, euh, pour payer, et il t'envoie un lien par, par mail. Mais quand, quand tu euh, quand, quand tu quand tu, tu l'écoutes et quand tu écoutes tous les arguments, c'est euh, voilà ça, ça ça te remet les idées au clair. Et, euh, et là. Voilà, moi, ce, cet arcana, là, ce youtuber, il m'a il, il m'a beaucoup aidé à, à à y voir clair dans tout ça.
0: Super, merci pour le conseil. Je mettrai le lien en, en copier de la description de, de, de l'épisode. Mais du coup, là on, là, on est quand même sur des... Un musulman, il pourrait te dire, euh, oui, euh, mais les juifs euh, et les chrétiens, on a toujours su que de toute façon, leur texte était falsifié euh... Et c'est bien à ça que sert le Coran, c'est justement, euh, le Coran, enfin, les musulmans t'expliquent quand même qu'il ne faut pas lire le, la Bible et la Torah, puisque c'est falsifié, ça ne sert à rien de les lire. Donc quelque part, un musulman pourrait te dire, euh, ça ne fait qu'appuyer euh, ce qu'on a à vous bah, dire. Il, a, il
1: aurait tort de dire ça, parce que euh, l'histoire de Moïse, euh, l'histoire d'Abraham, euh, euh, l'histoire de Noé, on les retrouve aussi dans, dans le Coran. Donc euh, à un moment donné, euh, si, si il dit ça, il contredit aussi le Coran.
0: Ouais, mais c'est beaucoup plus évasif. Tu sais bien que dans le Coran, euh, on te rappelle plus bah, l'histoire qu'on te la raconte, tu vois.
1: Bah là, ouais, bah, du, du coup, là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que si c'était vraiment faux dans la Bible, pourquoi le Coran ne le corrige pas Le Coran devrait le corriger, ça, si c'était vraiment faux dans la Bible. Or, le Coran ne le corrige pas. D'ailleurs, il y a, ça, c'est, tu as. un... Comment ça s'appelle le Je ne sais pas si tu connais le Coran des historiens. Oui, c'est un. Ouais. Et, et, euh, et dedans Alors, il y a une, une analyse qui pas... est assez intéressante, okay. c'est qu'ils expliquent que le Coran il est écrit de façon allusive. De façon allusive, ça veut dire que en fait le Coran ne rentre pas dans le détail des histoires. Ouais. Juste, mmh. Il rappelle il rappelle les faits comme tu viens de dire. Euh, mais donc du coup ça, ça, ça prouve bien que le Coran valide ces histoires là parce que sinon, il les aurait, il les aurait corrigés. Il aurait dit voilà, l'histoire de Noé telle qu'elle qu est dans la Bible, c'est pas comme ça que ça s'est passé, ça s'est passé différemment. Le, le Coran ne fait pas ça. Donc quelque part, il valide, il, il valide ces histoires-là. Et, euh, et sur d'autres points, sur d'autres points, il va en corriger, mais, euh, mais sur ces histoires de euh, des, des patriarches, il ne les corrige pas.
0: Okay. Et euh, du coup, tu avais rien à reprocher à l'islam en tant que tel.
1: Ah non, mais moi, je, quand, quand je suis rentré là-dedans, moi, moi j'étais un bon musulman, j'étais content, je pratiquais, j'étais serein dans ma vie, hein, j'ai pas ouais, commencé, mais... euh, je suis pas allé là-dedans en me disant, tiens, je vais remettre en cause euh, ma, reli ma religion, j'y suis vraiment allé par curiosité pour euh, pour, pour mieux comprendre l'histoire des civilisations euh, euh, anciennes, c'était vraiment une, voilà, une démarche intellectuelle, voilà, de d'en de, 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 savoir un peu plus sur euh, comment les choses se sont passées, je ne pensais pas du tout que ça allait mener à apostasie bah après, voilà, une fois, une fois que tu rentres là-dedans euh, et que tu ouvres les yeux, bah après, euh, après tu n'as plus le choix. Et, et, et donc, du coup, une fois que j'en ai fini avec toute cette partie euh, un, un peu historique, euh, bah, du coup, je, bon, là, là j'étais quasiment apostat déjà. Euh, mais voilà, j'avais toujours quand même ce, cette envie de recherche, cette envie de comprendre. Et, et donc, du coup, là, je suis rentré un peu plus dans, euh, dans l'islam. On ah. mieux comprendre finalement. Euh, bah, ok, oui, oui. mais dans le vif du sujet, bah, ok, mais du, du coup, les, les, comment, comment l'islam se positionne par rapport à tout ça Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que je connaissais pas l'islam, ou alors que j'avais, enfin, euh, je connaissais une version édulcorée de l'islam. C'est-à-dire que quand on nous apprend la religion, alors je ne parle pas des pratiques, les cinq pliers ainsi de suite. Là-dessus, voilà. là c'est du basique, y a pas de problème. Mais quand on nous raconte euh, l'islam, on dit voilà, le prophète, qui a eu la révélation. Euh, qui a quitté la Mecque pour Médine, euh, qui a pu développer la la Oumma à Médine euh, et ensuite euh, ils ont ils ont pu battre battre les mécois et la religion musulmane s'est installée en tout en, dans tout l'Arabie et ensuite bah voilà, il y, y a eu tout le développement qu'on qu'on connaît par la suite. C'est un peu et, et et on, moi, quand on me le racontait, on me le racontait vraiment, voilà, islam, religion de paix, euh, c'est déployé à travers l'Arabie, à travers tout le Moyen-Orient, et ainsi de suite, sans, euh, sans forcer les gens à se convaincre, les gens se, se convertissaient naturellement parce que c'était vraiment la religion la religion vraie. Moi, c'est comme ça, quand j'étais petit, qu'on m'a appris euh, qu'on m'a l'islam. Et quand tu rentres dans les textes historiques, alors, même en prenant des sources musulmanes, tu te rends compte que ça s'est pas du tout passé comme ça. C'était complètement différent. Tu, tu prends juste la, la mort du prophète, par exemple, et le, le début du califat, ça, ça s'est fait dans des conditions qui sont, qui sont vraiment des conditions de, euh, entre guillemets, limite de guerre civile. C'était vraiment des guerres de clans et ainsi de suite. Il y avait vraiment des enjeux de pouvoir euh, à ce moment-là et pas du tout des enjeux religieux c'était vraiment, les gens se battaient pour le pouvoir. Euh, tu vois, quelques jours avant la, la mort du prophète, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du, du jeudi de la calamité.
0: Pas du tout, alors vas-y, raconte.
1: Donc tu vois, le, le prophète, il est mort un lundi. Le jeudi, donc il était mourant, il était très fatigué, voilà, il, il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup, à, plus beaucoup à vivre. Et donc, du coup, le jeudi, il, il a demandé, il était dans sa chambre, il y avait sa famille autour de lui, Ali, Omar, ainsi de suite. Et il a demandé à ce qu'on lui rapporte un, un stylo et une feuille pour qu'il écrive ses dernières directives. Et mmh. notamment, qui allait lui succéder.
0: Ok, je connais l'histoire, mais vas-y, raconte.
1: Et, et, et Omar ne, ne, ne l'a pas laissé. Omar, il a dit non, le, le, le prophète est fatigué, il délire, euh, on n'a pas besoin de, de de ses recommandations, le courant nous suffit ainsi de suite. Et, euh, et bref, ça s'est disputé un petit peu et tout, jusqu'à ce que le prophète au, moment de, au bout d'un moment s'énerve, il dise, c'est bon, bon laissez-moi sortir tous et laissez-moi. Et il n'a pas pu faire son testament. Et donc ça, c'est connu sous le nom du, du, du le jeudi de la calamité parce qu'on n'a pas laissé le prophète euh, rédiger son euh, euh, donner des recommandations pour, pour la suite, enfin, suite à sa mort. Donc ça déjà, tiens, quand, quand tu es musulman, quand tu tu prends conscience de ça, tu te dis « Attends, comment on a pu refuser ça au prophète hein, euh, Comment on a pu l'empêcher d'écrire ces dernières recommandations ?» ainsi C'est là que tu rends compte qu'il y avait vraiment des enjeux politiques à l'époque. Tu,
0: tu pourrais dire euh, « Oui, mais étant donné qu'il était en état de faiblesse, le diable aurait pu guider sa main.
1: Ben » Non, le diable ne peut pas guider sa main. Le, le prophète était pur, il était parfait.
0: Le diable euh, pouvait tenter même le prophète, hein, il me semble. Hein.
1: Alors tu vois, des versets
0: sataniques qui sont. Ouais. Ouais, ça c'est voilà. une
1: contradiction déjà qui que, que Mais... alors, je demande à n'importe quel musulman de me de justifier ce truc-là. Donc le... tu as raison, il y a les fameux versets sataniques où à un moment donné euh, le prophète euh, a, a, a justifié un petit peu finalement à valider les, les trois idoles féminines de la Mecque en disant qu'on pouvait euh, voilà qu'on 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 qu pouvait les alors je sais pas si les adorer mais en tout cas voilà qu'elles étaient respectables ou voilà je sais plus c'est quoi le terme qui, qui emploie.
0: Oui, il me semble que c'est ça ouais.
1: et euh, et finalement après le le lendemain il a rectifié il a dit euh, bah, finalement ouais, non c'est euh, ma, ma langue a fourché c'est le diable qui euh, qui a fait ça et ainsi de suite je crois même
0: qu'il dit que il n'y ait pas un prophète qui n'ait pas été tenté par le diable il me semble ouais. que c'est la de cette manière qui... tout ça pour te dire que il me semble que c'est possible que le prophète ait pu être euh, attaqué par le diable. Je, je te dis, ouais. euh, il, enfin, je crois pas que dans le dogme islamique, le prophète ait, ait été euh, infaillible
1: ah, à vérifier. Ouais, ouais, mais tu vois, il y a, il y a, il y a un truc, c'est que quand il, quand il était enfant, enfin moi, celle-là, par contre, j'ai pas vérifié. Il faudrait qu'on aille vérifier après. si tu veux. Mais moi, de, de mémoire, j'avais appris un truc quand j'étais petit, c'est que quand le prophète était enfant, à un moment donné, il y avait un, un ange qui était venu qui lui avait pris son cœur et qui l'avait lavé avec, avec ouais. de la neige ou de l'eau, ou un truc comme ça, pour le purifier, pour qu'il soit complètement pur. Mmh. Donc, s'il était complètement pur, comment le, le diable aurait pu le tenter pour moi, c'est incompatible. Okay. Alors après, on peut essayer de justifier, mais pour moi, ça, ne va pas ensemble.
0: Mais le diable peut tenter des gens au cœur pur, c'est pas. Bah, je sais moi. Bon. Ça me semble pas impossible, même islamiquement en parlant.
1: Je sais pas. Pour, pour moi, c'est incompatible. Mais bon, j'entends ton, 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 argument. Non, mais j'essaie
0: toujours de, de, tu vois, de défendre au max. Moi, il y a un truc que je reproche à beaucoup de, de, de tout ce que tu veux, mais c'est de pas essayer de défendre jusqu'au bout des arguments, tu vois. Et Évidemment, sur apostat islam, on est complètement orienté. Hein. Je ne veux jamais dire qu'on est neutre euh, sur apostat islam. On est des apostats, donc forcément, on n'a pas, on, on j'ai pas de bienveillance avec l'islam, tu vois. Ceci mmh. dit, par honnêteté intellectuelle, j'essaie toujours de, de chercher le,
1: de pousser arguments. Je pense qu'on l'a. Je pense qu'on l'a et que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu plus catégorique parce que euh, on a fait déjà ce travail de, de comparaison et de se dire d'essayer de, de trouver des arguments, et ainsi de suite. Et finalement, on, on trouve que les arguments sont pas assez solides, donc du coup, on est un peu plus catégorique aujourd'hui. Mais je pense que ce travail-là, tous les apostats, tous, tous les apostats quasiment l'ont fait, parce mmh. qu'à un moment donné, tu quittes pas ta religion comme ça sur sur une phrase ou sur un coup de tête. Tu la quittes parce que voilà, bah es, es vraiment convaincu et que même en prenant des arguments euh, euh, favorables à l'islam, bah finalement, tu te rends compte que ces arguments ne tiennent pas. Mmh. Et, donc, tu finis par apostaser. Et donc du coup le, du coup voilà il y a eu ce jeudi jeu de la calamité et puis après le euh, donc le lundi le prophète décède. Est-ce que tu sais quand est ce qu'il a été enterré
0: Quand est ce qu'il a été enterré? Ouais. <rire> il me semble qu'il y a un hadith qui dit que son corps commence à pourrir, donc euh, il n'a pas été enterré immédiatement. Mais vas-y Il, merc...
1: Il a été enterré le mercredi soir.
0: Ok, donc deux euh, jours plus
1: tard. Deux jours après sa mort. Deux,
0: deux jours, euh, deux jours dans les conditions euh, de conservation
1: de l'Arabie Saoudite. Hein. Exactement. <rires> et, euh, et, euh, et tu, tu connais ça, les deux premiers califes, euh, Omar et Abu Bakr. Oui. Est-ce que tu penses que ces deux califes étaient présents à l'enterrement du prophète
0: Ah bah j'aurais dit que oui, mais vas-y, je te laisse. Euh... Ah bah,
1: logiquement quand même, ouais. les, plus proches, les plus proches compagnons du prophète, ils, ils devraient être là à son enterrement. Donc non, ils n'y étaient, étaient pas. Et ça, quand je te dis ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein. c'est des, des sources sunnites, okay. c'est euh, dans les textes musulmans. Abu Bakr et Omar n'étaient pas présents à l'enterrement du prophète. C'est quoi l'armement bah, En fait, ils, 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 ils étaient, euh, ils étaient euh, en train de négocier le califat avec les Médinois. Donc, mmh. euh, dans, dans un endroit qui s'appelle la, la sarkefa, c'est l'endroit où les gens se réunissaient euh, pour, pour discuter. Et donc eux, c'est euh, Omar et, et Abu Bakr, ils, ils étaient dans la sarkefa euh, pour, pour, pour discuter du, du califat et pour, euh, euh, voilà, pour prendre le pouvoir euh, suite au décès du prophète. Donc tu vois quand tu prends conscience. Et, et ça, c'est 100% véridique et c'est pas des non-musulmans qui le disent. Ce sont des musulmans et ce sont des textes musulmans. j'en veux pour preuve. Euh, je ne sais pas si tu connais Hassan Nkoussen. Ouais. Hassan Ikoussen, on ne peut pas lui reprocher d'être contre l'islam.
0: Ah, c'est euh, une célébrité là. chez les musulmans francophones. Voilà,
1: c'est un, un, un frère musulman. Enfin, c'est il c faisait ça. partie du euh, euh, de l'UOIF ainsi de suite. Voilà. Et lui, Hassan Nkoussen, en fait, a, je crois qu'il a fait des études d'histoire. Donc, c'est quand même un sujet qui l'intéresse ainsi de suite. Hassan Nkoussen a fait des vidéos là-dessus. Où il explique comment s'est passé, euh, euh, voilà, le, le, les débuts de l'islam et ainsi de suite. Donc du coup, euh, du coup voilà, c'est pas un athée qui raconte tout ça. ça c'est quand même des, des, des musulmans qui racontent tout ça. Et donc voilà, la, 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 dans, dans, dans la Sarkefa, quand ils négociaient avec, avec les Binois avec les Médinois, puisque du coup il y avait le conflit, voilà, qui va prendre le pouvoir Est-ce que ce sont des anciens de la Mecque qui prennent le pouvoir ou alors est-ce que ce sont euh, les gens de Médine qui ont accueilli le Prophète, euh, qui prennent le pouvoir, du coup, il y avait, il y avait des... ça s'est fini en bagarre hein, cette histoire hein. c est, c est, c est... avec les mains. Hein. Euh, et donc, une fine, je vais pas raconter tout le truc en détail, mais à la fin, c'est c'est Abu Bakr qui a, qui a été désigné euh, et qui a, qui a été le premier calife. Mais voilà, pendant qu'ils négociaient, bah, ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'enterrement du Prophète. Ça, ça m'a choqué quand j'ai pris conscience de ça, mais j'ai pris une claque. Tu peux pas t'imaginer à quel point. Comment ces gens-là? Qui sont les plus proches compagnons, qui étaient là tout au début de l'islam, peuvent s'intéresser plus à la politique qu'à enterrer leur prophète. C'est pas concevable. C'est pas concevable du tout. C'est impossible. Et donc c'est là que tu te rends compte que voilà, la religion, elle était, elle était au second plan à l'époque. Le premier plan, c'était, euh, c'était la politique, c'était le pouvoir, c'était, euh, c'était l'argent, euh, parce que la zakat, il la, la recevait et ainsi de suite. Oh,
0: J'avoue, tu m'as scotché là. Je, je la connaissais pas cette, cette anecdote. Et euh... tu vois, on cherche souvent euh, à attaquer l'islam sur euh sur l'esclavage, sur euh, la pédophilie, enfin, du vu et revu, et les musulmans, ils sont blindés, ils connaissent toutes les parades. Euh. Ouais. Mais celle-là, j'avoue, euh, je la connaissais pas, et je serais bien curieux d'avoir un musulman. Parce que moi-même, là, tu vois, qui aime bien faire l'avocat du diable, je ne sais pas quoi te répondre à ça. C'est assez troublant. Euh.
1: OK. Et, et tu vois, le. Euh, et puis il y a eu d'autres trucs entre les compagnons, après, hein. l'histoire, elle continue. Il hein. euh, y, y a eu plein de conflits entre... En... Oui.
0: Il y a des grandes batailles
1: entre Aïcha et.
0: Enfin et oui après après c'est tout le monde se bat contre tout le monde c'est un peu euh, civiloire euh, chez les Marvel là c'est ouais il ouais, ouais, y a il y, y a tous les compagnons qui sont enfin la moitié des compagnons s'est battu contre l'autre moitié là ah. j'avoue, c'est n'importe quoi mais là j'arrivais encore j'arrivais encore à on peut prendre la défense après des, derrière des enfin on peut dire tout ça c'est pas c'est pas de la faute du prophète les humains se comportent mal
1: ah non je veux pas ça sur le dos du le, sur le dos du prophète mais tu vois aujourd'hui les musulmans on a tendance à avoir les débuts de l'islam comme quelque chose de, ouais, de beau, d'idyllique. Euh, les califes bien guidés. Les, gens, les, euh... les, les, bien, les fameux califes bien guidés. Tu as Ella Wardi, je sais pas si tu connais Ella Wardi, qui a fait un livre qui s'appelle « Les califes maudits », où elle raconte tout ça. Elle raconte la, la mort du prophète, elle raconte les, le début euh, le début du califat, et ça va jusqu'à la mort de Omar. Comment Omar il est bien le livre, lire. tu l'as lu alors C'est une trilogie, c'est en trois livres, ouais. c'est magnifique. C'est magnifique ouais. parce qu'elle ouais, bah, elle le raconte je, comme, elle comme un roman. C'est ouais. quasiment un roman. Euh,
0: tu nous redis bon. le, le titre pour les auditeurs.
1: Alors c'est le. le Et là, on redit les calipismes. Dit...
0: Ouais. Ça vous fait de la lecture, les apostats. Les ouais. califes maudits.
1: Et tu bon, vois. Bon, bah, là, euh... tu
0: étais pratiquement un apostat ou tu n'avais pas encore. Euh... Tu fais oh, encore tes prières. Euh...
1: Ouais, non, je... on va savoir le,
0: le, le jour le jour J, tu vois, ce jour où tu as stoppé les prières.
1: Non, honnêtement, je sais pas, je vois j'ai plus ce jour où j'ai arrêté euh, complètement. D'ailleurs, aujourd'hui, je prie encore de temps en temps hein, puisque on en parlera après, mais ma famille est pas au courant donc je, je fais semblant d'être Ouais, bon, attends, là, tu... Donc non non, il y a pas eu euh... ça, ça s'est fait sur la durée en fait. Tu vois, j'avais pris mon nouveau boulot en septembre. Ouais. En décembre, j'étais sur ma phase euh... J'avais pas encore entamé l'islam. J'étais encore sur la partie Mésopotamie, euh, la naissance du peuple juif, et ainsi de suite. Voilà, J'étais encore dans toutes ces histoires-là. Ouais, on va dire que j'étais un peu apostat à, à, à 60%. Et, euh, et après, de janvier à de janvier à mai, euh, là, j'étais sur la partie islam. et, euh, et je, en, en, en mai, je pense que j'étais à 100% puisque je me rappelle c'était le ramadan et, euh, et j'ai mangé ce ramadan-là. Ça a été mon premier ramadan à 42 ans. Tu as mangé
0: euh, jour 1
1: Jour 1, j'ai fait le ramadan. Euh, j'ai fait le ramadan, je crois que c'est au jour 2 ou au jour 3. À un moment donné, j'ai mis un truc dans ma bouche. Dis, ah, arrête d'être hypocrite. Le truc.
0: <rire> bah voilà, il est là le moment <rire> ouais, J'allais réussi, réussir à te le sortir. Ce...
1: <rire> ouais, c'est peut-être Ouais, voilà, pas la, ça n'a pas été la prière, moi, c'est peut-être le ramadan finalement. Non, ah, ok,
0: ok. Non, non, mais euh, c'est bien. Non, mais il y, y a toujours ce moment clé. Euh. Ouais. Voilà, j'ai réussi à te, te le faire retrouver.
1: Tu l'as trouvé, as trouvé le moment, exactement. Donc euh, oui, oui, c'est. Euh, à un moment donné, tu. tu t'as envie d'être cohérent avec, euh, avec toi-même. Et donc, euh, quand, quand, quand tu crois plus du tout, ça a plus de sens de continuer, quoi. Ça a plus de sens.
0: Et du coup, euh, vas-y, raconte-nous euh, raconte ton, ton état d'esprit. Euh, 44 ans, euh, pff, Ah ouais, tu tu, tu ouais, as dû te dire, mince, j'ai gâché une partie de ma vie. Enfin, ouais, Raconte-nous ton état d'esprit. Euh,
1: Alors, j'ai vais te surprendre.
0: À ce moment-là, quoi. Maintenant, je, je pense que c'est digéré. Tu vas aussi nous Mais tu nous
1: vois, j'ai pas une rage particulière. Tu vois, souvent, j'entends dans les témoignages d'apostats des gens qui, euh, qui en veulent à l'islam, qui ont une haine contre l'islam et, euh, et qui, qui ont beaucoup de regrets et tout. Tu vois, moi, je l'ai plutôt bien pris, euh, finalement, parce que j'ai quand même eu euh, une pratique assez… Euh, on m'a jamais imposé beaucoup, beaucoup de choses dans la religion. C'est vraiment moi voilà qui, euh, qui priais parce que j'avais envie de prier, parce que j'y croyais. Et finalement, quand je fais le bilan, je me dis, ça ne m'a pas fait de mal, ce n'est pas quelque chose qui, qui m'a gêné dans ma vie. Et même à un moment donné, je me disais, même ben, l'islam m'a apporté aussi des valeurs. Alors même si on peut les acquérir différemment, ces valeurs-là, mais tu vois, la, la générosité, euh, être bien avec les, en, les gens, la droiture, mmh. euh, tout ça, c'est des valeurs que, que j'ai eues quand j'étais enfant, euh, via l'islam. Et donc du coup, tu vois, j'ai pas cette haine contre l'islam finalement. Je euh, J'ai pas de haine contre les gens non plus qui, qui m'ont appris euh, des, euh, finalement de fausses choses sur l'islam, parce que je pense que ces gens-là étaient ignorants tout simplement. Euh, ces gens-là, hein. je, je, je peux pas leur en vouloir parce que même eux ils savaient pas. Eux, ils ouais. ont fait que répéter euh, que répéter les choses qu'ils ont qu'ils qu ont apprises. Donc finalement, j'en veux à personne. Je suis content d'avoir ouvert les yeux. Parce que c'est euh, voilà aujourd'hui, euh, bah, je sais que j'ai qu'une vie, hein. donc euh, il faut il faut quand même aussi en profiter et, euh, et faire les bons choix pour la vie présente et pas que pour le, la vie au paradis. Donc euh, donc du coup je suis content de l'avoir découvert par rapport à ça parce que maintenant j'ai vraiment l'équilibre de ma vie et j'ai essayé de l'orienter euh, voilà du du mieux possible pour pour pouvoir euh, en profiter un, un maximum. Mais euh, mais j'ai pas de rancœur particulière vis-à-vis -vis de l'islam ou vis-à-vis -vis des musulmans.
0: Ah oh, génial, c'est la meilleure chose euh, je pense à faire. Hein. C'est pas constructif euh, d'avoir un peu de rancœur. Hein.
1: Oui, oui, faut, faut pas se construire en rejet de quelque chose. C'est mauvais. Donc euh, donc voilà, je, je suis plutôt serein par rapport à ça. Oh. Ce qui me gêne le plus aujourd'hui, c'est euh, voilà, c'est le fait d'être de devoir euh, de pas pouvoir le vivre pleinement avec ma famille. Mais voilà, aujourd'hui je le vis dans ma tête et. Et j'espère qu'un jour, je pourrai le vivre, euh, le vivre pleinement avec ma femme et, et mes enfants.
0: C'est quoi ton plan euh, avec ta femme bon, Pour l'instant, rien n'est arrêté, j'imagine. Ça fait deux ans tu ne lui as toujours pas dit que tu n'as ah, Ma femme elle,
1: ma qu est Qu'est-ce -ce que... C'est bon, quoi donc, la, la
0: réaction que tu anticipes
1: ouais, d -d -d Déjà, aujourd'hui, on peut pas parler d'islam facilement. C'est-à-dire qu'au bout de trois minutes, la discussion s'arrête. Parce qu'on n'est tellement pas d'accord. Elle, elle est convaincue par toutes les histoires euh, qu'on nous a apprises depuis qu'on est enfant, et ainsi de suite. Et... Et donc, du coup, dès que tu remets en cause le moindre, la moindre petite virgule, bah du coup, c'est déjà conflit et la, la discussion s'arrête. Donc, euh, donc c'est problématique. Donc, je peux pas. Euh, Aujourd'hui, je sais que si euh, je lui annonçais euh, but en blanc euh, euh, le, le fond de ma pensée, je suppose que ça se finira en divorce, hein, parce qu'à un moment donné, on est tellement éloigné là-dessus que, que je vois pas comment ça pourrait finir autrement. Et comme mes enfants sont quand même en, encore assez jeunes. Voilà, aujourd'hui j'ai pas envie, j'ai pas envie de prendre ce risque-là. Voilà, je pense que la probabilité que ça se finisse en divorce elle est très importante, ouais. et j'ai pas envie de prendre ce risque-là. Donc, euh, donc je me, je, je, je me cache. Je fais la prière de temps en temps pour donner le change, pour pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Parce que vu que j'ai prié toute ma vie, si j'arrêtais la prière aujourd'hui, ouais. elle se poserait beaucoup de questions. Donc du coup, euh, bah, je continue, je continue à, à prier de temps en temps. Je, je, je vis, je, je vis mon apostasie en cachette.
0: Ah, écoute on peut que euh, que être solidaire de, de ta situation et et je me doute bien que c'est pas facile et là oui euh, de, de toute façon c'est toujours quand on se marie qu'il y a une bonne chance que ça se termine en divorce avec une apostasie dans la balance je donne pas cher de ton, ton couple <rire> là franchement clair. vu de l'extérieur euh,
1: ouais. et, et, et après ouais. finalement je me dis euh, tu vois c'est euh, par rapport à mes enfants Aujourd'hui, bah, du coup, on les, on les élève dans, dans l'islam. Hein. Ils vont à ouais. l'école arabe, ils apprennent le Coran. Hein. Mmh. Ouais, ils font tout ça. Euh, le euh, plus, 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 plus grand, il a 12 ans, et le dernier, il a 7 ans.
0: Ah oui, 12 et ans euh... Euh... Autant 7 ans, tu peux, tu peux... <rire> tu peux le, le conditionner autrement. Mais 12 ans, ça y est, c'est un petit musulman. Hein.
1: Ah ouais, alors, même ah, si celui, a... celui, celui il de 12 en fait. ans... Il il n'a jamais été euh, très fervent musulman depuis qu'il est petit d'ailleurs il est toujours euh, il pose des questions mais ouais, mais pourquoi et pourquoi et, mais qui a créé dieu mais tu vois il, il est très dans le doute et depuis qu'il est petit et donc on, on a beau lui essayer de lui expliquer euh, Noé et compagnie ça a du mal à entrer dans sa tête donc, en fait je crois que pour okay. lui quand il sera il a, quand il sera plus peut-être <rire> ouais voilà donc euh, mais mais malgré ça aujourd'hui voilà on les on les élève dans dans, dans la religion c ça me tracasse pas plus que ça parce que finalement voilà c'est quand même des valeurs aussi hein, tu vois les mm -hmm. valeurs que j'ai eues quand j'étais petit bah ben voilà c'est ce sont ces valeurs là je les préserve au maximum de euh, voilà de de toutes les euh, de toutes les contraintes qu'on peut essayer de nous imposer dans' dans dans la vie euh, euh, voilà avec euh, euh, tout ce qu'ils apprennent à l'école musulmane, euh, enfin, à l'école, tu vois, j'ai dit l'école musulmane, à l'école arabe, tu vois, ils, ils leur apprennent plein de toas, ils leur apprennent plein de trucs, comment tu rentres dans les toilettes avec le pied droit, avec le pied gauche, j'étais un anin, ouais. Tu vois, ils ont une truc d'éducation religieuse, donc, quand ils viennent à la maison qui parlent de ça, je dis, écoute, sache que voilà je lui explique que c'est pas des trucs euh, obligatoires et que je sais, que Dieu ne va pas te juger là-dessus que c'est pas c'est pas le plus important et voilà et qu'il faut plutôt essayer d'avoir un bon comportement donc j'essaye vraiment de de, de mettre la balance plutôt du côté euh, du côté du comportement du co de, voilà d'être de, bien avec les gens de la droiture et ainsi de suite plutôt que plutôt que sur des petits détails euh, qui, qui, qui peuvent apprendre qui peuvent apprendre à l'école à l'école arabe
0: tu l'école arabe dis,
1: bah,
0: es obligé de les amener.
1: Bah, euh, ma femme insiste ma femme insiste pour pour les inscrire euh, moi j'étais prêt à à dire à dire non enfin d'ailleurs c'est okay. elle qui a, fait, qui a fait le dossier et tout qui a, qui a tout envoyé pour les inscrire moi j'étais pas j'étais pas du tout moteur là-dessus
0: mais tu pourrais pas dire quelque chose du style euh, euh, écoute le temps qui passe au cours d'arabe il pourrait le faire à, à faire de la musique euh...
1: Ah, ils font déjà la musique. <rire>
0: <rire> non mais tu que sais, ça, ça bloque quand même un gros créneau de la de la semaine.
1: Bah, le ça, cours journée, ouais. Moi je,
0: moi je te le dis, hein, c'est une des raisons pour laquelle euh, je pense que moins il y aura d'islam, mieux ce sera. Juste d'un point de vue euh, chronophage. Hein. Je veux dire le le temps qu'on passe à, à faire de l'islam, c'est du temps que tu passes pas à faire autre chose. Et, et en plus une fois que le cours d'arabe il est terminé, t'es fatigué. C'est pas là où tu vas te faire euh, enchaîner sur un cours de je ne sais trop quoi. Bah de musique pour reprendre l'exemple. Mais... Ouais
1: c'est la bagarre parce qu'ils ont pas envie d'y aller hein. alors, ouais, quand j'en parle ça. avec là, les là, copains là il y a que maman le, qui est en train d'imposer sa ça... ah <rire> ouais, c'est ça ouais puis euh, c'est euh, voilà pour elle c'est important alors le grand de 12 ans il y va plus il, il a réussi à okay. s'imposer en disant non euh, je suis au collège j'ai pas le temps euh, ah, et donc fait, il a il a réussi okay. à imposer le truc ceux qui sont en primaire euh, ceux qui sont en primaire ils y, ils y vont encore euh, je, je pense que quand ils seront au collège peut-être qu'on on lèvera le pied aussi par rapport à ça
0: ok bon bah écoute non mais ça va as, euh, finalement la maman elle a pas été euh... Jusqu'au boutiste. Alors, aurait pu. Ouais. Euh... Moi, j'y suis oui, allé jusqu'à 15 ou 16 ans. Donc, c'est pour te ah dire. Ouais. Pour te dire que voilà. 12 ans, c'est ouais, c'est déjà pas trop mal comme négociation. Hein. Est-ce que tu as, as tenté des petites expériences qui t'étaient interdites euh, quand t'étais musulman Je sais pas, euh, boire de l'alcool.
1: Euh... Bah là encore, j'ai de décevoir. Même pas. <rire> même pas, tu vois. <rire> euh, l'alcool, j'ai jamais, j'ai jamais aimé déjà de base. Enfin, même même. Euh, je pas testé pas si... quand t'étais musulman. Quand j'étais musulman, je n'ai jamais testé de, de ma vie. jamais okay. une goutte d'alcool dans, dans ma bouche. Okay. Et tu vois, même depuis que j'ai apostasié, ça ne m'a jamais tenté. Tu vois, finalement, les, les, non, mais les valeurs… Non,
0: pour l'expérience, euh, comment te dire, pour marquer le pas, tu vois, pour marquer le coup, tu vois, pour, euh, je ne suis pas en train d'inciter ouais. les gens à devenir euh, des ouais, pauvres. Non,
1: ça ne m'a pas intéressé. Pour l'expérience, euh, bon, voilà, le moment, je n'y vois pas, pas d'intérêt particulier.
0: Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Euh,
1: euh, moi, j'en vois un, mais il mais, le... n'y euh, a pas de oui. <rire>
0: Je respecte ah, ton, ton point de vue, il hein, y a pas de. Ouais. Donc euh, j'imagine t'as rien tenté du tout alors.
1: J'ai mangé de la viande non halal, quand même. Ah oula. Eh, hey, Quand <rire> même. Hein. Ah, mais... ah ouais, je suis un peu dépassé. Tu Non ouais, je crois que c'est la seule chose, hein. c'est euh, ouais, la, la viande non halal. Hein. Le cochon, j'y arrive, arrive pas. Ah bah écoute. Euh... Mais c'est là, là, que tu te rends compte à quel point elles ont plus dans le cerveau depuis qu'on est gamin. Ouais, ouais. tu, 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 euh, j'envisage même pas à un moment donné de, 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 de goûter c'est incroyable hein, le, le, le conditionnement qu'on a eu ouais, depuis gamin c'est ancré en toi et pour, pour aller au-delà de ce truc là c'est super compliqué alors après en même temps moi j'ai un pause super tard hein, donc j'ai plus de 40 ans donc du coup le truc il est ancré au plus profond de moi-même et j'arrive pas j'arrive pas à passer le cap par rapport à ça
0: non, il faut hein, il faut tente, euh, Moi, je te, je le conseille à tout le monde. Hein, tu vas voir, euh, juste pour l'expérience de vie, euh, voilà, tente ton premier bacon. Euh, enfin, c'est voilà. bon. Honnêtement, on est au-delà de ça. On est plus sur le. Ça nous beaucoup hein. À, quelque part, c'est, c'est intéressant, juste d'un point de vue. Euh gustatif, c'est une, euh, une nouvelle corde à ton arc culinaire, j'ai envie de te dire. Euh, donc voilà. Ceci dit, je dis ça, j'ai pas mangé de serpent, je pas mangé de sauterelle, euh, enfin bref, euh, voilà. Pourquoi, pourquoi le cochon est pas un autre animal Mais euh, déjà, c'est parce que c'est plus euh, disponible, hein, il suffit d'aller euh, au franc prix Tous ceux qui n'ont pas mangé de cochon, tentez, euh, juste pour l'expérience psychologique, vous allez vous rendre compte à quel point euh, le conditionnement est, est intense. Hein. Je, tu vas transpirer à grosses gouttes, hein, je te, je te l'annonce. Hein. Ah
1: ouais. Je vais avoir, Alors, euh... Autant l'alcool, je, je, je suis certain que je goûterai jamais, que je, parce que c'est vraiment j'ai un blocage avec l'alcool, ah, euh, euh, qui est peut-être même plus familial que, euh, que religieux. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y a, a peut-être peut un, peut un passif avec l'alcool. Cochon, ouais, peut-être je, je testerai peut-être un jour, c'est possible. Je ne dis pas jamais, en tout cas, par rapport au cochon.
0: <rire> ah bah maintenant, je pense que tu as compris que tu ne pouvais le plus dire jamais
1: euh, ouais, bah euh,
0: dans la vie. Hein. <rire> Ta vision euh, du monde a changé euh, Ta vision des rapports avec les gens, les musulmans C'est une question ouverte
1: Oui, forcément, ta, 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 ta vision change. Parce que euh, déjà, tu, tu vois la vie différemment. Euh, avant, avant, la vie, c'était une étape. C'était une, une étape vers la vie future, vers, vers, vers l'au-delà. Donc, euh, bon, Forcément, aujourd'hui, quand tu, quand tu prends conscience que tu n'as qu'une vie... Tu prends conscience que euh, voilà tous ceux dont tu croyais depuis que t'es gamin euh, bah, finalement c'était un mensonge et que toutes les autres personnes autour de toi qui ont des croyances bah finalement bah elles aussi c'est c'est que du vent bah finalement ton rapport à la vie euh, ton rapport à la vie et ton rapport aux autres euh, il évolue moi aujourd'hui je suis vraiment dans voilà dans dans une optique où euh, j'ai pas envie de me prendre la tête j'ai envie de, de vivre simplement de passer des bons moments, j'ai pas envie de me euh, voilà de de me battre ou de, de pour des questions religieuses voilà chacun fait sa vie chacun a ses croyances je veux je veux juste être être en paix et profiter euh, profiter de, voilà de la seule vie de la seule vie que que je vais avoir et, et du coup je suis devenu peut-être un petit peu plus égoïste euh, je pense beaucoup plus à moi euh, que par le passé tu vois je t'avais dit tout à l'heure on me disait souvent trop gentil euh, que j'étais peut-être un peu trop gentil tu vois je euh, J'étais prêt à, à prendre sur moi pour arranger les autres avant, le, le, le plus possible. Euh, toi, aujourd'hui, je suis peut-être un peu plus égoïste. Je, je, pense aussi, je pense un peu plus à moi euh, qu'auparavant. Euh, voilà, je me prends du temps pour moi. J'ai repris le sport parce que voilà, je sais que ma santé, ma santé, bah, elle dépend que de moi, elle dépend, ne dépend pas de Dieu. Euh, même par rapport à par rapport à ma sécurité, tu vois, avant, j'avais souvent cette, cette idée que Dieu me protégeait. Tu vois, j'étais un bon musulman, je faisais pas de mal aux gens, j'étais honnête, j'étais droit. Du coup, Dieu me protégeait. Et donc, tu vois, je n'avais pas cette peur de la mort ni quoi que ce soit. Euh, Aujourd'hui, je fais plus attention. Je me dis, attention, euh, tu vois, il, il peut t'arriver quelque chose, tu pas à l'abri euh, d'un accident, tu pas à l'abri d'une maladie. Euh, donc, euh, donc, fais attention à toi, prends soin de ta santé et tu vois même cette vidéo le, quand, quand, quand je t'ai dit au début ouais je vais laisser une trace à mes enfants tu vois cette vidéo à un moment donné je vais euh, je vais prendre mes dispositions pour que s'il m'arrive quelque chose je sais pas si je dois mourir euh, dans un an euh, je prendrai mes dispositions pour que mes enfants aient accès à, à cette à ce podcast et qu'ils puissent euh, et qu'ils puissent euh, entendre ce que j'ai à dire donc euh, donc voilà j'ai il y a il y a, y a ce, ce rapport par rapport à ce, ce rapport à la vie qui, qui aujourd'hui est différent. Je sais pas si c'est clair.
0: Non, c'est génial. Euh, et sinon, euh, pour l'actualité, est-ce euh, que tu penses que... Tiens, il y a une statistique euh, qui est sortie. Euh, 18% des, des nouveaux-nés en France euh, ont des prénoms musulmans. Donc, je pense qu'on s'oriente sur une France de plus en plus islamisée. Est-ce que tu penses... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que en penses? Euh... D'ailleurs, qu'est-ce que tu en pensais avant? Est-ce que tu pensais que. Qu'est-ce que tu pensais de ça avant? Parce que je pense que tu, tu, tu le savais déjà qu'il y avait de plus en plus de musulmans en France. Qu'est-ce que ça t'inspirait? Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'inspire?
1: Euh... Il y a effectivement de plus en plus de musulmans, en apparence. Je sais que je, je, je t'ai déjà écouté, donc je sais ce que tu penses de ce sujet-là. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y aura de plus en plus d'apostats à, à l'avenir. Déjà, on a de plus en plus de. Euh, alors, les, gens ont des, les, les, les enfants ont des prénoms musulmans, mais. Euh, t'as aussi de plus en plus de couples mixtes, c'est-à-dire euh, musulmans, euh, musulmans-chrétiens. Et donc, du coup, là, là, c'est pas parce qu'ils ont un non-musulman qu'ils vont avoir un niveau de pratique comme nous, on a pu l'avoir quand on était enfant. Euh, je pense que le fait que ce soit un couple mixte, il y a peut-être un équilibre qui peut se créer à un moment donné, et puis ça va créer des enfants euh, qui sont plus ouverts d'esprit aussi. Parce que si les parents ont des, des cultures et des, euh, des religions ou des traditions différentes, je pense que les enfants, ils seront quand même plus ouverts plus ouverts à ça. Et surtout, maintenant, aujourd'hui, tu as Internet. C'est-à-dire qu'on ne peut plus cacher les choses. Euh, on peut plus tu vois, tout ce, tout, tout ce qu'on est en train de se dire. Et encore, il y a plein de trucs que j'avais notés qu'on n'a pas abordé sur le Coran, les erreurs qu'il y a dans le Coran et tout. Tous ces sujets-là, quelqu'un qui, euh, qui cherche un petit peu, il les trouve. Donc du coup, le, la, 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 la connaissance, les gens ont, ont de plus en plus accès à la connaissance. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont finir par ouvrir les yeux et se rendre compte que finalement, bah voilà, euh, l'islam c'est pas c'est ce qu'on c'est pas le truc qu'on qu a pu leur présenter. Donc euh, contrairement à toi, je sais que tu as, as, as déjà exprimé ça dans d'autres dans d'autres euh, interviews. Moi, je, je, je suis plutôt optimiste. ça. Euh, et, et je pense que voilà. En tout cas, j'espère. Que, voilà qu'il y aura de plus en plus de gens qui, qui vont ouvrir les yeux.
0: Ok, non mais euh, t'as raison. Hein. Moi je suis assez pessimiste, mais euh, évidemment moi je suis pessimiste dans ma pensée, mais j'essaye d'être optimiste dans mon action, d'où les podcasts, euh, voilà.
1: Alors, oui, oui, bien
0: sûr. Qu'est-ce ouais. que c'est si ce n'est de l'optimisme euh, que de tenter euh, bah, de, de, de combattre entre, entre guillemets hein. C'est un combat idé enfin, idéologique, hein. c'est pas du tout un combat physique. Mais, euh, mais oui, après à titre perso, comme tu le dis, moi je suis assez pessimiste, ouais. mais il n'y a pas de souci. Euh, c'est bien d'avoir toutes les opinions. Euh.
1: Et Donc, voilà <rire> Et tu vois, moi, à mon humble niveau, j'essaie de contribuer à, à un petit peu. Enfin, je, je suis dans certains groupes de, de discussions avec des musulmans. Et tu vois, j'essaie de... Alors, sans, sans les brusquer, sans, sans leur dire ce que vous pensez, c'est faux, et ainsi de suite. Mais quand il y a des sujets qui interviennent, bah, je, je donne ma vision en tant que musulman modéré pour eux. Mais voilà, je leur donne une autre vision que la vision ultra euh, caricaturale, cari, voilà, caricaturale que, que certains commentateurs peuvent avoir en disant, voilà, l'islam, c'est comme ça... Et, et avec des règles strictes, ainsi de suite, voilà. J'essaie d'apporter une autre vision en, en partageant d'autres éléments, euh, notamment bah, parfois il y a des débats sur le Coran, il sur, euh, sur, y, y a pas mal d'erreurs dans le Coran, et donc il y a des gens qui posent des questions pour justifier, ainsi de suite, donc voilà, j'apporte ma, ma petite pierre à l'édifice en essayant d'avoir des discussions, sans forcément dire que je suis à poste là, mais plutôt en essayant de les aider à ouvrir les yeux.
0: Bah, génial, c'est bien, c'est ouais, bien ce que tu fais.
1: Tu vois, hier j'étais. Euh, hier j'ai assisté à un enterrement. J'ai le, le père d'un copain qui est, qui est décédé, mm -hmm. et euh, c'est est très très loin. On a, eu, on a eu trois heures de route pour y aller, et donc j'étais en voiture avec. On euh, est parti à deux. J'étais en voiture avec un copain qui commence à se poser. Ah, c'est pas qu'il se pose des questions, mais il est curieux. Il est curieux, il voulait en savoir plus et tout. Et donc du coup, j'ai comme voilà. Je lui ai donné quelques 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 éléments, mais euh, et, et du coup, mais j'ai pas voulu quand même tout lui dire parce que tu tu peux pas euh, tu peux pas balancer trop d'informations à une personne à un moment donné il y a il va y avoir moins un, si, tu, si tu lui donnes trop trop, trop d'éléments il va y avoir un rejet à un moment donné il va dire non c'est c'est pas possible tout ça et puis j'arrête du coup voilà je lui ai juste donné quelques éléments pour euh, pour titiller sa curiosité. Et, et après, bah ça à lui de faire son travail, ça à lui de, de, de creuser. S'il a vraiment envie d'en savoir plus, ça, ça à lui de faire la démarche. J'ai pas voulu tout lui donner, parce qu'à un moment donné, il faut que ça vienne de lui. Une apostasie, mm -hmm. ça peut pas. Euh, il faut que lui, il ait envie d'aller plus loin et de comprendre. Et d'ailleurs, à un moment donné, je lui ai dit euh, "Bon, allez, maintenant, j'arrête, je, je, je veux pas t'en dire plus, parce que, euh, voilà, c'est à toi de faire ton travail, ainsi de suite." Et, euh, et il me disait qu'il avait eu la même discussion avec un autre, un autre copain à lui. Qui, a, qui avait fait ce travail aussi de réflexion sur l'islam à un moment donné, qui avait même rédigé un livre, a priori, d'une vingtaine de pages avec pas mal d'exemples et ainsi de suite et, et quand il avait demandé le livre à son copain son copain n'a pas voulu lui donner il a dit bah non, c'est à toi de faire ton chemin, c'est à toi de faire tes recherches, ainsi de suite. Moi, je peux te donner quelques éléments, mais voilà, ça c'est mon travail personnel. J'ai pas envie de, je te le donne pas, c'est à toi de faire ton travail. Et en fait, dans ma tête, je me disais bah ouais, bah, ton copain, il est à... <rire> ah, juste non, Il a non, pas non, voulu non, te le dire, <rire> et, euh, mais mais s'il a fait ses recherches, il est déjà aposta C'est clair. Et, et donc du coup, voilà, y a, y a, y a, je pense que chacun doit faire ce travail-là à un moment donné d'analyse et, et euh, pour pour pour, pour, vra pour vraiment rechercher la vérité. Et si une personne ne le fait pas, bah finalement, c'est qu'elle est bien comme elle est. C'est que la vie qu'elle mène finalement lui convient et donc du coup il y a ça sert à rien de là la... ça sert à rien de, la... de forcer ces gens à... à avoir une vision différente faut les laisser dans leur dans leur dans leur vision s'ils sont heureux comme ça alors on vient bah, bah tombez pour
0: eux
1: Suite aux histoires sur les débuts de l'islam après je suis intéressé effectivement au coran et effectivement dans le coran il y a... Ça a pas mal de perles aussi hein. donc euh... bon, le, le, le premier truc qui m'a qui m'a qui m'avait choqué un petit peu mais j'en avais pas conscience à ce point là euh, quand, quand j'étais musulman, c'est la notion de, de versets abrogés et des versets mm. Donc, C'est-à-dire que tu as des versets qui sont venus remplacer d'autres versets. Mais en fait, tu en as beaucoup. Euh, tu en, en, en as énormément. Et à un moment donné, c'est euh, contradictoire parce que tu vois, dans le Coran, tu as, as un verset qui te dit que, que le Coran, c'est la parole véridique parce qu'il n'y a pas de contradiction. Mais en fait, quand tu regardes le Coran, tu as plein de contradictions. Mais simplement, on l'a justifié en disant que c'était des versets abrogeants et des versets abrogés. C'est juste finalement une manière de masquer les contradictions, c'est de dire bah « voilà Dieu a révélé un, un verset pour remplacer un autre verset ». Ça n'a pas de sens. Une, si, si tu regardes les choses froidement, c'est une contradiction. C'est pas un verset abrogeant et un verset abrogé. Et donc du coup, voilà et, et, ils ont été assez malins, les, 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 les savants musulmans de, du, du passé, pour, pour appeler ça des versets abrogeants et abrogés, alors que, alors que si tu regardes vraiment les choses… C'est vraiment des contradictions claires et nettes. À titre d'exemple, tu, tu, tu peux avoir aussi, euh, ça je pense que c'est assez connu, mais les, les versets sur Marie, euh, donc la, la mère de Jésus, où à un moment donné elle est, elle est décrite comme étant la, frère de, euh, la, la sœur de Haroun. Euh, parce que Haroun c'était le, oui, le, le frère. Après, les musulmans ils vont
0: dire oui, mais c'était une manière de marquer la, la filiation.
1: Ouais, c'est du vent ouais.
0: ça. <rire> On la connaît leur petite pirouette.
1: Ouais, ouais. Euh, et le truc le plus après le, le truc qui m'a le, le, le plus choqué c'est la, la sourate 33. La sourate 33 je la fais en en résumé hein, sans rentrer dans les versets mais en gros c'est une sourate qui va te dire que euh, les femmes du prophète doivent lui obéir. L'autre exemple que tu peux avoir c'est euh, bon celui-là il est assez connu mais c'est euh, Marie euh, donc la, la, la mère de Jésus qui à un moment euh, euh, même à deux à deux reprises dans le Coran euh, on, on la mentionne comme étant la la, la, la sœur de la sœur de Haroun, donc du coup la, la, la sœur de, de, Mo, de Moïse, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, donc finalement, il y a eu euh, finalement, les, les gens qui ont écrit le Coran et qui connaissaient l'histoire biblique. Et, et, bon, ça doit être une faute parce que du coup, effectivement, il y a une vraie Marie qui existe, qui est la, la, la sœur de Moïse, la sœur d'Haroun, et du coup, ils l'ont confondu avec la, la Marie, euh, mère de Jésus. Donc, tu vois, Dieu ne peut pas faire ce, ce type d'erreur, par exemple. Donc, c'est forcément, une, forcément des, des, des hommes qui ont écrit ça.
0: Ouais, mais les musulmans, ils vont te dire que euh, c'est quand même un peu euh, une filiation entre les deux maris. Euh, c'est pour ça que…
1: Oui, oh, ils enfin, trouvent euh... toujours des pirouettes, hein, de toute façon, pour, <rire> pour, 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 pour justifier des choses. Et, euh, bon, en tout cas, moi, personnellement, le, leur pirouette ne, ne m'a pas convaincu. OK. Et, et après, tu as, as une autre sourate qui est, qui est assez formidable. C'est la sourate 33. Euh, qui, qui parle pas mal de, des rapports de, du prophète Mohammed avec, avec, avec ses femmes. Donc, En, en gros, sans, sans rentrer dans le détail de la sourate, mais allez, dans, les messages que tu vas retrouver dans cette sourate, c'est que euh, ses femmes doivent lui obéir. Euh, il a le droit d'avoir autant de femmes euh, qu'il veut. Euh, tu vois, nous, on est limité à quatre femmes, mais lui, il n'est pas limité. Hein, il a le droit d'en avoir autant qu'il veut. Comme il était un petit peu jaloux, il a fait, euh, il a révélé un verset qui, euh, qui interdit aux gens de, qui conseille aux gens de ne pas trop rester chez lui, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont invités à manger. Ben finalement, ils doivent venir juste au moment où le repas est prêt, puis dès que le repas est terminé, ils ne doivent pas faire la conversation avec ces femmes, ils doivent partir tout de suite. Euh, et puis, tu as surtout le, 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 la fameuse justification du fait que le prophète pouvait épouser la, la femme de son fils adoptif, euh, Ziyad alors que ça, c'était totalement interdit à l'époque. Donc, tu vois, à un moment donné, je me dis, un, un tel un tel verset qui rentre dans le détail de la vie intime du prophète, ça a rien à voir dans le Coran c'est, euh, ça a rien à voir dans, le, dans dans un livre intemporel qui doit être un guide pour tous les musulmans pour toutes les générations. C'est forcément à un moment donné, des, voilà, des, des, des choses que le prophète a dû inventer parce que ça l'arrangeait à un moment donné, et, euh, et, et pour se faire accepter, bah, il fait passer ça dans une révélation. Donc c'est, euh, voilà, c'est. Ce n'est pas du tout divin comme message. La, la même chose pour la Sourate 111 sur Abou Laheb. Euh, Celle-là, je l'ai notée, j'ai été à lire. C'est formidable. Que périssent les deux mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même, sa femme, la porteuse de bois, a son cou une corde de fibre. En quoi c'est divin, cette Sourate En quoi elle est divine
0: moi, bon, c'est de la haute euh, poésie euh, islamique.
1: Tu vois, on, euh, là, Dieu, Dieu se met au niveau d'un homme et il insulte, et il insulte sa femme.
0: Oui, parce qu'Abou il a, il n'était pas sympa avec le prophète. Euh, du coup, euh, ah, Dieu oui. vient en aide à son.
1: Voilà. son c'est un, un, un verset de Dieu ou c'est un verset du prophète là <rire> Tu vois, c est, c est, euh, ça a rien à voir dans un livre qui est censé être un livre pour l'humanité. Ça a rien non, euh, à
0: part la blague, y a, y a, y a, c'est pas, c'est même pas le seul, euh, c'est même pas la seule. Euh, alors lui, il a l'exception d'avoir une soirée euh, rien que pour lui, euh, félicitations. Ouais. Mais il euh, y a, y a d'autres passages du Coran euh, où, où Dieu euh, attaque euh, des gens qui avaient attaqué le. Prophète, hein, pas... C'est même pas qu'une exception en plus, hein. c'est
1: le pire. Ah, bref, quand tu creuses le Coran, euh, on va pas toutes les lister là, mais quand tu creuses, tu te rends compte qu'il y a voilà, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas qui sont pas clean. Enfin euh, Dieu, Dieu qui, qui. Euh, bon après, je, je vais pas rentrer dans l'esclavage et tout. Je pense que tout ça, les, les gens en ont déjà parlé plusieurs fois. Le viol, l'esclavage, tout ça, bon, ça sert à rien de de re rentrer là-dedans. Mais euh, mais voilà, tu 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 peux pas concevoir à un moment donné que que Dieu hiérarchise les humains, qui est les hommes. Les femmes et les esclaves, avoir différentes catégories d'humains. Et là-dessus, Dieu, il est clair. Dans le Coran, euh, il est catégorise vraiment. On peut pas dire non. Euh, L'Islam, euh, euh, l'Islam a fait du bien. Non, pas du tout. L'Islam valide l'esclavage. Donc quand même, c'est. Euh, on peut pas dire que c'est. Euh, euh, oui, certes, l'Islam a apporté du mieux. Il a apporté du mieux, mais il aurait pas Il aurait pu l'abolir. Pourquoi il l'a pas aboli Donc du coup, tu vois, il y, y a. À un moment donné, un, un Dieu qui hiérarchise ses créatures. C'est problématique. Donc, euh, donc voilà, tout ça, toutes ces petites choses-là, ce sont des petites choses qui finalement, j'arrivais à occulter avant, quand j'avais les yeux, euh, les yeux bandés. Mais une fois que tu as ouvert les yeux, une fois que voilà, que tu commences à réfléchir rationnellement, froidement, tu peux plus, euh, tu peux plus accepter ces, ces versets-là.
0: Okay. Est-ce que tu aurais bon, des conseils pour des gens qui douteraient encore de leur foi le
1: seul, le seul conseil qu'on peut leur donner, c'est de leur dire qu'ils sont sur la bonne voie. Et euh, qui euh, qu faut qu'ils fassent confiance à leur raison. Euh, à un moment donné, on est en capacité de comprendre les choses, de réfléchir par soi-même et de se dire voilà telle chose, telle chose est vraie ou pas. On est on est capable de faire cet exercice-là. On est on n'est pas obligé de faire confiance euh, aveuglément au, au texte. <coughs> Pardon au texte et, et au discours des savants de, qui ont vécu euh, qui ont vécu il, y a, il, y a, il y a mille ans. Euh, voilà, on, Faites confiance à votre raison et, euh, et, et vous trouverez finalement la vérité.
0: Okay. Et enfin, est-ce que tu auras un message pour tes enfants si jamais ils t'écoutaient dans quelques années
1: euh... Ah, je n'avais pas préparé celle-là. Ah. <rire> Alors, euh, bah déjà que je les aime. Ça c'est la, la chose la plus importante. Qui, voilà, si jamais euh, je suis plus là dans 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 dix ans pour leur dire en face, voilà, qu'ils qu le sachent, qu'ils me pardonnent si je leur ai pas dit aujourd'hui, si, si je leur ai pas dit, c'est vraiment pour leur bien. C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure solution pour qu'on continue à vivre en paix tous ensemble et, et que je fais mon maximum pour que euh, pour minimiser finalement euh, euh, voilà les, les, les mauvais côtés que pourrait apporter euh, euh, la religion. Et, euh, et que, voilà, je, je leur demande juste d'être des hommes bons, honnêtes et droits et, euh, et de croire en eux. Voilà, voilà le message que, que je pourrais leur laisser. Là, merci tu vas me faire pleurer ah, écoute, <rire> avec tes hein. conneries, la merde.
0: <rire> bon, mais merci à tout le monde de
1: nous avoir écoutés et puis à bientôt. Ah, merci beaucoup Momo, à bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de cette interview euh, qui finit sur une petite note euh, émouvante. Euh. J'avais pas prévu de demander à Nabil euh, de laisser un message à ses enfants, mais euh, je pense que c'était la, la meilleure chose à faire. J'espère que, que s'ils nous écoutent euh, un jour, euh, ils sauront que leur père a voilà, a apostasié pour des raisons euh, qui lui ont semblé être, euh, être les plus justes, et que dans tous les cas, ils, ils lui pardonneront euh, de ce qu'ils penseront peut-être être une erreur euh, à voir. En tout cas, dans les intentions, ça, ça n'en était pas une. C'était vraiment une décision mûrie, comme vous avez pu le voir. Et voilà, et euh, si vous voulez également euh, laisser euh, un petit commentaire, euh, ça aiderait la, la chaîne, mais ce qui l'aiderait vraiment beaucoup plus, ce serait que vous vous abonniez à cette chaîne, car il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, et en proportion, il n'y a pas beaucoup d'abonnements, donc euh, abonnez-vous, n'oubliez pas que plus nous aurons d'abonnés sur la chaîne, plus nous pourrons euh, voilà interviewer des, des, des plus gros youtubeurs, et voilà, ce sera mieux pour tout le monde, donc euh, voilà, abonnez-vous, 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 et euh, voilà, envoyez-nous un message euh, sur apostaislam euh, si vous voulez participer euh, au témoignage, au podcast et rejoignez-nous sur le Discord, où il y a euh, beaucoup d'Apostas et voilà, et les Apostas vous n'êtes pas seuls, il y a un groupe Discord on est des centaines, on vous attend et moi je vous dis à très bientôt et merci encore Nabil